1: Après trois ans d'absence liés aux effets de la pandémie de Covid, la Paris Games Week rouvre ses portes cette semaine, du 2 au 6 novembre, pour le plus grand plaisir des amateurs de jeux vidéo, qui pourront notamment découvrir les jeux qui seront sous le sapin de Noël. Il y a trois ans, le salon avait accueilli plus de 300 000 visiteurs. La plupart des éditeurs et fabricants de consoles seront là, à la rencontre du public, dans un secteur en plein bouleversement, avec des annonces qui ont fait pas mal de bruit ces derniers mois dans l'industrie du jeu vidéo. À gauche fait du bruit. Au milieu.
2: À droite. Eh, ils sont okay. trop chaud Ils sont <rire> <super> <rire> Même en face sur le stand d'Ubisoft, ils sont tous en train de regarder Info. ce qui se passe. Oh là 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 bord, Vous faites un maximum de bruit, c'est cool.
1: Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, on va se demander dans quel état se trouve le jeu vidéo à l'heure de son grand rendez-vous annuel en France, la Paris Games Week. Les Sparks sont quasiment sans défense face à Cursa. Mais Mario et ses amis viendront à leur secours et sauveront la galaxie de cette terrible menace. Mario et les lapins crétins Sparks of Hope, sans m'avancer, ce sera sans doute l'un des grands jeux de cette fin d'année, quand deux pointures se remettent ensemble pour séduire les consommateurs dans un marché où la compétition est de plus en plus sévère et où les coûts d'investissement n'ont cessé d'augmenter. Comme dirait OG, ça va secouer. Bingo, bongo, bongo, baby Car l'année 2022 devrait sans doute marquer l'avenir du jeu vidéo entre fusion XXL, problème de puce et renoncement majeur de certains acteurs comme Google. Bonjour Nicolas Richaud. Salut Pierrick, ça va Oui, ça va bien, merci. On... Vous êtes dans le jeu vidéo, hein. vous êtes journaliste au service high-tech des échos. On ne me l'a pas souvent fait, c'est pour ça que je dis ça. En 2020, les confinements avaient boosté les ventes de jeux vidéo et de consoles. Deux ans après, comment se porte le secteur
0: Alors le secteur des jeux vidéo, il est très solide. Après, c'est toujours pareil, ça dépend si on regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide. En 2022, l'industrie elle devrait réaliser sa deuxième meilleure année. Ça va peser 188 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et 2023, c'est annoncé comme devant être le meilleur cru de toute l'histoire du secteur. Après, cette année, on est un peu dans l'entre-deux parce que le marché est annoncé en baisse de 1,2%. C'est une première. L'activité du secteur, elle a été portée l'an passé par les confinements qui n'étaient pas encore totalement terminés. Du coup, il y a un effet de base et de comparaison qui est pas hyper favorable cette année. Il y a aussi des boîtes comme Nianti, GameStop qui licencient. On voit les capitalisations boursières de grands groupes comme Activision ou Ubisoft qui diminuent aussi assez lourdement. Et tout ça, c'est pas seulement dû à la situation macroéconomique ou aux tensions géopolitiques. Cette année, il y a un contexte très particulier pour l'industrie du jeu vidéo car elle fait face à un double déficit il y a eu une faible offre de jeux au printemps et cet été d'un côté. Et de l'autre côté, il y a un problème de logistique concernant la livraison des dernières consoles de salon, dont la PlayStation 5.
1: Il y a un manque de PS5. C'est vrai que le secteur est bousculé par cette pénurie de composants électroniques. Ça concerne surtout les fabricants de consoles, mais aussi de PC pour gamers comme Asus, Alienware ou Legion. Quel impact cette pénurie a-t-elle eu sur les ventes, sur la dynamique
0: du secteur En fait, ça casse la dynamique de toute la chaîne et pas que celle de, des Xbox, Playstation ou fabricants de PC parce que les joueurs qui n'arrivent pas à trouver une console, ils décalent leur achat et donc aussi leur achat de jeux dans le temps. Même chose pour les développeurs et les éditeurs de jeux qui décalent la sortie de leurs titres en attendant que le parc de joueurs de la PS5 et de la Xbox Series s'étoffe. En fait, on a le sentiment que tout le secteur là il tourne un peu au ralenti, il est parqué sur le frein à main, mais on sent quand même que le réservoir de, de demande il est immense. Dès que des PS5 arrivent sur le marché, elles sont immé immédiatement achetées et ça, c'est un signe hyper positif pour le secteur et ça ne trompe pas.
1: Et le cabinet spécialisé Ampère Analysis table d'ailleurs sur un rebond du marché en 2023 une hausse de 4% à 195 milliards de dollars dans le monde après le repli attendu d'un peu plus de 1% cette année. Le cabinet Sensor Tower constate, lui, un ralentissement du jeu vidéo mobile qui avait bien marché en 2021, mais dont les revenus ont reculé de près de 7% au premier semestre. Vous le disiez Nicolas, il n'y a pas eu énormément de, de sorties, hein, notamment euh, euh, au, au cours du premier semestre. Et en cette fin d'année, pour les fêtes de, de Noël, on a un peu l'impression qu'il y aura... Plus d'inflation que de cadeaux sous le sapin. Les jeux vidéo sont aussi concernés
0: Oui, bah là il y a un nouveau cap psychologique qui est en train d'être franchi avec des gros jeux comme FIFA ou Call of Duty dont les versions standards sont mises en vente à 80 euros contre 70 euros il, il y a un an. Et tout ça, ça représente quand même une augmentation de près de 15%. C'est une hausse en plus qui fait suite à une autre augmentation de 10 euros il y a deux ans. Donc là, pour le portefeuille des joueurs, ça commence à faire quand même quoi. Et en plus, il n'y a pas que les jeux qui augmentent, il y a aussi la PlayStation 5 dont la version standard est passée de 500 à 550 euros cet été.
1: Nicolas, pourquoi cette flambée des prix
0: Là Pour les jeux, il y a une forme de rattrapage parce que pendant quasiment 15 ans, leur prix il a été fixé à 60 euros et ça n'a pas bougé. Et en gros, 60 dollars en septembre 2005, ça correspond aujourd'hui à quasiment 90 dollars ajustés de l'inflation. Il faut savoir que les budgets de développement des gros jeux ont aussi été multipliés par 2 ou 3 ces dernières années, donc les éditeurs ils finissent aussi par le répercuter sur le prix de vente. Après, pour la PS5, c'est vraiment contre-intuitif, cette hausse de prix de 50 euros, parce qu'en général, plus le cycle de vie d'une console est avancé, plus son prix se réduit. Ça, c'est le sens de l'histoire d'une console normalement, mais, mais là, Sony profite clairement de sa position de leader sur le marché et de la pénurie, il y a plus de demandes que d'offres et c'est toujours la même chose dans ces cas-là, les prix montent. À la
1: hausse des prix des jeux, une question qui revient souvent sur les forums de jeux vidéo, les coûts de production ont augmenté de 200 à 300%. En 15 ans, justifié déjà il y a deux ans, Strauselnik, le PDG de l'éditeur Tech2, concepteur du célèbre GTA, dont GTA 6 a été victime d'une énorme fuite sur Internet. Nicolas, monter les prix des jeux, c'est aussi un moyen pour les fabricants de consoles de pousser les clients vers des systèmes d'abonnement
0: Alors C'est encore un peu tôt pour le dire, mais ça peut clairement inciter des joueurs à tester ce type d'offres. On voit que l'offre Game Pass de Microsoft elle a décollé ces derniers mois. Après, le jeu vidéo, c'est un produit qui a historiquement toujours eu une très bonne élasticité prix parce que pour 60 ou 80 euros, vous pouvez avoir accès à plusieurs dizaines d'heures de jeu et ça reste très compétitif par rapport à des loisirs comme le cinéma par exemple. Il faut pas oublier non plus que beaucoup de joueurs attendent aussi les soldes sur Steam ou les magasins en ligne de Xbox ou PlayStation où il y a des baisses de prix qui peuvent parfois atteindre 80 ou 90%.
1: Call of Duty Modern Warfare 2 sera comme chaque année l'un des jeux les plus attendus et les plus précommandés par les fans de jeux de tir et d'action, du moins par ceux qui ont plus de 18 ans, hein. c'est l'âge minimum, conseillé pour y jouer. Mais le jeu aura une saveur particulière cette année alors que son créateur Activision Blizzard est encore en train de changer de main. Microsoft a en effet mis 70 milliards de dollars sur la table pour s'offrir le propriétaire de Call of Duty, mais aussi de Diablo ou encore World of Warcraft. Pour vous donner une idée, c'est 20 fois la valeur en bourse d'Ubisoft, le géant français du jeu vidéo. Nicolas, en matière de fusion, acquisition, le secteur du jeu est en pleine ébullition
0: Oui, bah, quasiment toutes les semaines, il y a une ou plusieurs opérations, ça n'arrête jamais, ça va des, des petits éditeurs de jeux vidéo mobiles jusqu'aux géants du secteur. Euh, bah vous l'avez dit, Pierre, qu'en début d'année, il y a Microsoft qui a mis 70 milliards de dollars. C'est du jamais vu comme transaction dans toute l'histoire du secteur.
1: Il n'y a pas qu'Activision Blizzard qui suscite l'appétit. Zynga, connu surtout pour son jeu Farmville, a été mangé par Two. Sony s'est offert Bungie, le créateur de Destiny et de Halo. Et Microsoft avait aussi mis la main sur le studio Bethesda en 2020. Nicolas, pourquoi une telle vague de consolidation maintenant
0: alors, il y a une consolidation euh, en ce moment euh, en raison de plusieurs phénomènes. Déjà, en 2020-2021, le jeu vidéo il a battu tous ses records. Euh, donc, forcément, toutes les sociétés qui développent des jeux, elles ont vu leur valorisation s'envoler. Et c'est aussi parce que, comme dans d'autres secteurs, bah, le contenu est roi. Donc, quand un Microsoft achète Activision, quand un Sony rachète Bungie, c'est pour sécuriser des franchises et de la propriété intellectuelle. Ce qui explique aussi cela, c'est le fait que des géants de la tech comme Netflix, Amazon ou Apple investissent aussi de plus en plus dans le jeu vidéo. Et tout ça, ça tire les prix vers le haut tout comme les, les groupes chinois qui sont de plus en plus présents en Occident et même en France. En septembre, on a vu le groupe chinois NITIS qui a racheté le français Contig Dream ou Tencent qui s'est encore renforcé chez Ubisoft.
1: La concentration, elle se fait notamment autour de deux des acteurs majeurs du jeu vidéo. Dans le monde, Sony PlayStation et Microsoft Xbox. Comment réagissent les, les autorités de la concurrence
0: Alors oui, il y a une énorme guerre entre Sony PlayStation et, et Microsoft Xbox. Ils font de grosses acquisitions, ils cessent de, de renforcer leur emprise sur l'industrie depuis quelques années. Et donc oui, les antitrust, elles sont hyper attentives à ce qui se passe et tout particulièrement sur le rachat à 70 milliards d'Activision par Microsoft. En Angleterre, les autorités s'inquiètent beaucoup de ce que pourrait faire Microsoft avec la licence Call of Duty qui appartient à Activision. C'est vraiment une des plus grosses franchises du secteur puisqu'elle génère près de 3 milliards de dollars de revenus tous les ans et ils craignent en fait que Xbox ils la réserve à terme à son seul écosystème et que ça la déséquilibre trop le marché et la guerre avec Sony.
1: Dans un secteur où on produit quand même beaucoup, beaucoup de jeux vidéo chaque année, il hein, faut le souligner.
0: Oui, ouais. il y en a plusieurs euh, milliers tous les ans, mais voilà, une franchise aussi énorme, ça peut changer un peu le rapport de force entre les deux.
1: Microsoft se dit tout de même confiant quant à l'issue de cette énorme acquisition qui viendrait renforcer sa division jeux. C'est ce que son patron a indiqué fin septembre à Bloomberg. La Commission européenne a récemment indiqué qu'elle se laissait jusqu'au 8 novembre pour trancher ou demander une enquête approfondie. La publicité Stadia en novembre 2019. La fin des consoles s'enthousiasmait le groupe américain. Pourtant, Nicolas, cette fin d'année est aussi marquée par la défection de Google qui a décidé d'enterrer Stadia, son offre de jeu en streaming. Pour quelles raisons
0: Parce que le jeu vidéo, c'est un secteur où il est compliqué de se faire une place euh, quand on n'a pas ça dans l'ADN, en fait. La Google avait lancé une offre payante de cloud gaming, mais il ne proposait pas assez de contenu, notamment sur les nouvelles sorties où il fallait payer plein tarifs, alors qu'on les présentait un peu comme le Netflix du jeu vidéo. Résultat, bah, le service n'a jamais décollé et il a même fini par se cracher Game Over pour Stadia.
1: Dans un marché du jeu vidéo en pleine ébullition, on le disait, et ce n'est sans doute pas fini, car la consolidation a de bonnes raisons de se poursuivre.
2: Si je prends les indicateurs économiques, notamment macroéconomiques, tout pousse à croire que c'est un mouvement qui est enclenché et qui est parti pour
1: durer. Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'INSEC Grande École, il est aussi le créateur du podcast Le Pour et Le Contre.
2: Tout simplement parce que les studios de jeux vidéo aujourd'hui cherchent des relais de croissance dans une industrie qui devient de plus en plus mature, et euh, les mouvements de consolidation viennent souvent en fait, ponctuer euh, l'arrivée à maturité des industries. Les jeux vidéo coûtant de plus en plus cher à produire et les risques euh, liés à un échec commercial étant de plus en plus durs à assumer, bah, les studios de jeux vidéo ont besoin de grossir pour pouvoir porter plusieurs projets très coûteux en même temps et euh, ventiler le risque d'échec en euh, justement multipliant le nombre de jeux qu'ils peuvent produire en même temps. Donc ces mouvements de consolidation leur permettent de réduire ce risque, euh, cet aléa, financiers et également de disposer davantage de capacités de production pour pouvoir produire plus de jeux en même temps. Et finalement, ce qui arrive aujourd'hui aux jeux vidéo, c'est ce qui s'est passé un peu dans, dans le cinéma Exactement. Les mouvements de consolidation dans le cinéma qui perdurent d'ailleurs. Hein, le, le rachat, par exemple, de la Fox par Disney ne date pas d'il y a très longtemps. Hein. C'était 2018, si ma mémoire est bonne. Bon, bah, dans le cinéma, on a la même problématique, notamment le cinéma occidental et pour ne pas le dire hollywoodien. On a à un moment donné des, des industries qui deviennent de plus en plus matures, qui euh, portent des projets euh, qui peuvent être manquables en salle, mais qui demandent énormément d'investissement. Certains films ont des budgets qui dépassent les 200-300 millions de dollars de façon assez régulière désormais. Et pour pouvoir euh, panacher ce risque financier lié à un échec commercial possible, on a besoin, effectivement, de faire grossir les, les studios. Faire grossir les studios dans le cinéma comme dans le jeu vidéo, d'ailleurs, ça a notre intérêt, c'est de pouvoir disposer de davantage de licences, qui sont parfois des licences qui sont très fortes sur le plan culturel, et qu'on peut exploiter à la fois sur le média natif, le cinéma ou le jeu vidéo, mais aussi dans tout un tas d'autres euh, déclinaisons, euh, merchandising, euh, BD, pourquoi pas euh, musique aussi. En bref, ce sont des licences qui sont suffisamment fortes pour pouvoir sortir de leur média natif pour aller explorer d'autres gisements de valeur.
1: Et pour rester hein, sur cette analogie aussi avec le cinéma, c'est intéressant de voir que le jeu vidéo attire aussi de, de plus en plus les, les industriels chinois du secteur.
2: Oui, notamment Tencent, hein, qui est probablement le plus engagé dans à la fois des prises de position et prises de participation intéressantes à analyser à Hollywood, mais également dans le jeu vidéo, et notamment récemment dans notre fleuron français qui est Ubisoft, tout simplement parce qu'on est face à des industries qui ont un pouvoir culturel très fort. Et pour les acteurs euh, chinois, c'est la possibilité à la fois d'aller chercher des gisements de croissance sur des industries qui fonctionnent bien, euh, qui sont de bonnes cash machines, mais c'est aussi un investissement en soft power. Et ça, c'est primordial pour la Chine. Contact à deux
1: heures Le front, c'est du passé. La guerre se joue partout.
0: C'est l'heure des héros.
1: Nicolas Richaud parlait tout à l'heure du cas Call of Duty. Ça peut finir par poser des problèmes de concurrence
2: Alors, on n'en est pas encore là, parce que pour l'instant, le, le, le secteur du jeu vidéo reste très fortement euh, fragmenté et euh, il n'y a pas d'acteur qui euh, dispose réellement d'une position dominante sur le marché pertinent euh, de l'industrie du jeu vidéo en tout cas si on le prend dans son ensemble. Après, il faut faire attention parce qu'effectivement, on a quand même des méga acquisitions qui euh, se font jour aujourd'hui, je pense notamment à l'acquisition de Activision Blizzard par Microsoft pour plus de 68 milliards de dollars quand même, hein. c'est pas une petite somme là, on est vraiment sur un méga deal qui euh, commence à dessiner les contours de ce qu'on appelle en économie une intégration verticale ou en fait un producteur de jeux vidéo est détenu par un producteur de consoles de jeux vidéo mais également de systèmes d'exploitation sur ordinateur qui permettent aussi de jouer aux jeux vidéo et là on peut avoir effectivement par le biais de plusieurs acquisitions de ce type un espèce de pouvoir de marché qui se concentre entre des mains de plus en plus réduites d'acteurs qui maîtrisent différents maillons complémentaires de la chaîne de valeur et ça, ça peut être regardé de très près par les autorités de concurrence surtout si ces acteurs-là décidaient de se réserver l'exclusivité de la production de leur sujet de jeux vidéo pour leur propre système de jeu Plus concrètement, est-ce que le prochain Warcraft développé par Blizzard sera une exclusivité pour les consoles de jeux Microsoft ou pour Windows ou est-ce que Microsoft considérera qu'il est plus intéressant pour lui de proposer Warcraft à la fois aux joueurs de consoles de jeux Microsoft et d'ordinateurs tournant sur Windows, mais aussi, pourquoi pas, de joueurs sur la Sony PlayStation. Ça, c'est des euh, dimensions stratégiques, mais qui peuvent avoir une incidence sur la façon dont les autorités de concurrence peuvent traiter la situation. Oui, mais des exclusivités, il y en a toujours eu dans, dans les jeux vidéo Il y en a toujours eu. Ces derniers temps, quand même, un petit peu moins. Mais effectivement, il y a des jeux qu'on appelle « first party » parce qu'ils sont développés par des studios qui appartiennent aux euh, grands constructeurs de, de jeux vidéo. Et évidemment, il est de bonne guerre de dire bah, si vous voulez jouer à tel jeu vidéo, il va falloir acheter la console de jeu vidéo qui permet de le faire tourner en exclusivité. Et euh, c'est une façon pour les constructeurs de consoles de jeux vidéo de se différencier et donc d'attirer les consommateurs chez eux plutôt que chez la concurrence. Il n'en demeure pas moins que l'essentiel des jeux vidéo jusqu'à présent était plutôt multisupport parce qu'il est beaucoup plus rentable lorsque l'on dispose d'un jeu vidéo qui a coûté très, très cher à développer, de pouvoir démultiplier le nombre d'acheteurs potentiels en se disant qu'on n'est pas enfermé sur une exclusivité chez Sony ou chez Microsoft, mais plutôt en jouant la carte du multi-homing, ce qu'on appelle ça, le fait de porter son jeu vidéo sur l'ensemble des supports existants. Un studio, par exemple, comme Electronic Arts, aujourd'hui, n'a pas vraiment intérêt à faire que FIFA 2023 ne soit disponible que sur l'une ou l'autre des euh, grandes consoles de jeux vidéo, il a plutôt l'intérêt à ce que son jeu vidéo... Soit présent sur l'ensemble des plateformes parce que ça démultiplie ses potentialités de marché derrière. Il n'en demeure pas moins qu'un studio indépendant comme Electronic Arts peut négocier avec Microsoft, avec Sony ou avec Nintendo des exclusivités temporaires sur des fonctionnalités très précises d'un jeu. Ça, c'est quelque chose qui, qui se fait de façon assez courante dans l'industrie. Ouais,
1: Electronic Arts hein, qui aiguise l'appétit aussi hein, des, des nombreux fabricants de consoles et de jeux vidéo. On sent bien que euh, l'entreprise fait, fait partie des, des cibles potentielles sur ce marché. On a parlé de Sony, on a parlé de Microsoft, mais beaucoup moins euh, du japonais Nintendo. Comment expliquer euh, sa passivité relative
2: Parce qu'il est sur un autre modèle, en fait. Nintendo euh, a opéré un shift assez intéressant au niveau de sa stratégie, qui remonte à, à la Wii. Donc, il faut remonter au début des années 2000. Nintendo est à l'époque bon, un acteur qui subit une nouvelle concurrence, une concurrence qui est exercée par Sony et Microsoft, qui sont des acteurs qui pèsent beaucoup plus lourd que lui dans le dans le game qui ont des capacités à la fois financières mais aussi technologiques qui lui sont supérieures Nintendo en prend acte et à ce moment-là décide plutôt que de faire comme Sega c'est-à-dire de sortir du marché du hardware pour se contenter de faire que du software il décide en fait de créer un océan bleu c'est-à-dire un espace de marché dans lequel il n'est pas en concurrence frontale avec Sony et Microsoft, qui le dépasse sur le plan financier et technologique. Donc, il crée son espace de marché avec la Wii, et depuis, euh, bah, les différentes déclinaisons, la Wii U, la Switch, l'ont, euh, quelque part, euh, confirmé dans cette stratégie où, finalement, je ne suis pas en concurrence frontale avec les autres acteurs qui sont dans une concurrence pour la domination de marché, qui sont sur un niveau de concurrence capitalistique qui est très fort. Moi, je vais euh, faire euh, mes jeux transgénérationnels très casual gamer, etc. Et sur ce marché-là, j'ai peut-être moins besoin d'aller faire des acquisitions externes parce que si les gens continuent à m'être fidèles, c'est d'abord pour jouer aux jeux vidéo dont je maîtrise la production avec un haut niveau de qualité et un haut niveau de fidélité à ce que je sais faire depuis des années. Et finalement, les joueurs de, de Switch, par exemple, aujourd'hui, valorisent des licences telles que Mario, telles que Zelda, telles que Donkey Kong, qui sont des licences, en fait qui était déjà présente sur la Super Nintendo au milieu des années 90, finalement. Donc, euh, Nintendo a pris le parti, en fait, de s'extraire de cette concurrence capitalistique à outrance pour être sur une espèce de niche de marché, mais qui est en fait une niche de marché qui est très, très, très importante, qui lui permet, en fait, d'avoir moins besoin de sortir euh, des jeux à très, très forte licence parce que ces licences maison lui suffisent à être performant sur son marché.
1: Un dernier mot, Google Stadia jette l'éponge. Il euh, n'y a pas d'avenir dans le
2: streaming de, de jeux vidéo, moins en tout cas que pour le, le cinéma ou la musique Alors, ça demande des investissements qui sont beaucoup plus importants. Parce que si vous voulez avoir un niveau euh, de performance en tant que gamer sur des jeux qui sont streamés, notamment si vous êtes sur des jeux euh, où il y a des fonctionnalités online qui sont très compétitives, ça se joue à la micro seconde près, en fait. Et... Euh, pour avoir ce niveau de performance, il faut évidemment des réseaux très très haut débit qui soient ben, vraiment très performants, mais il faut également en fait avoir des capacités de calcul déportées, donc des serveurs cloud qui sont également très très performants, qui ont euh, une capacité à générer euh, vraiment des calculs de façon ultra rapide, mais des calculs qui sont très sophistiqués, beaucoup plus sophistiqués que dans la musique ou dans euh, le, le streaming audiovisuel. Donc ça demande des investissements qui sont colossaux, avec. Pour l'instant, un public qui euh, bah, n'est pas très, très important parce que, tout simplement, euh, c'est aux industriels de faire la démonstration de la jouabilité et de l'intérêt finalement d'un service de jeux vidéo en streaming. Et pour l'instant, effectivement, cette démonstration n'est pas faite. Et euh, Google a pris acte d'une certaine façon en enterrant euh, Stadia et laisse, ce faisant, le champ libre à Microsoft qui a pris vraiment, vraiment beaucoup d'avance en la matière. Mais il n'est pas garanti que Microsoft, en ayant pris énormément d'avance sur la matière, sera capable de pouvoir concrétiser cette vision d'un marché qui pourrait être totalement dématérialisé et streamé en quelque chose qui suscite un engouement massif auprès des utilisateurs. Donc pour l'instant, le streaming de jeux vidéo, ça reste une potentialité plus qu'une réalité.
1: Merci Julien Pillot, enseignant-chercheur à l'INSEC Grande École et merci Nicolas Richaud, journaliste aux échos. Vous pouvez retrouver ces analyses et décryptages sur les échos.fr et dans les pages du journal. Cette émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story des échos est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles si cet épisode vous a plu.